0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Hora Cero por Un México con Propósito. El día de hoy tenemos un programa súper interesante con una invitadaza, María la triste. ¿Cómo estás María? Bienvenida. Ay, querida
1: Abby, estoy muy bien, muy contenta, este, muy contenta de estar contigo, con Adrián, con Elena. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, hombre, muchísimas Bienvenida. gracias a ti. Bienvenida. Y bueno, vamos a hablar con una experta como tú de este tema tan interesante que es la mujer en la política. La mujer en la política. La semana que entra también tendremos una invitadaza a Ivonne Solís, que me dio mucha risa y esta, esta parte de mujeres prófugas del metate y la escoba. Uh -huh. <ríe> y de muchas otras cosas más. Y cómo todo se va conectando en estas dos semanas que vamos a estar platicando de estos temas. Cómo se va conectando... Eh, lo que trabajas, ¿no? Tú también, María, desde este lado de abrir oportunidades y lo que también trabaja Ivonne ya en otro aspecto y cómo todo está conectado con todo. Pero al final, pues buscamos ser mujeres, ¿no? Misma Elena y yo, que abrimos caminos. Y hay muchas mujeres que están abriendo caminos para poder, ¿no? Realmente tener estas oportunidades. Fíjate
1: que, sí. que lo que estás diciendo es primordial. Esto que, que dices de conectar, de cómo se conectan las cosas. Creo que hay mucha gente que, que quiere a veces cosas lineales en eventos o campañas y, y que las cosas se den de inmediato. Y no, las conexiones se van dando de una manera muy uh -huh. divertida en la vida, ¿no? Y, y llevan a caminos estratégicos donde lo colectivo es el secreto, ¿no? O sea, los, el bien común que uno puede encontrar, el propósito compartido, ese, ese hilo conductor... Es el secreto para realmente hacer
0: cambios estratégicos. Me encanta. Muchísimas gracias. Y bueno, para quien no te conozca, te voy a presentar muy brevemente. María La Triste es conocida como una exponente internacional del marketing, posicionado, posicionado a, de, a, a la Triste Consultores con tendencia vanguardista, apoyando junto a a su talentoso equipo, a gobiernos, empresas y organizaciones en la elaboración de estrategias integrales para implementar campañas con un enfoque de inclusión, innovación y responsabilidad social. O sea, tu mero mole en todo, mero mole. Mero mole en todo lo que estamos platicando. Y bueno, como siempre, Elena y Adrián. Hola,
2: Hola Gabriela. Hola, Adrián. Hola, ¿cómo están todos? Muy
3: bien. Muy ¿Nuestras sus buenas ver... noches a cada uno de ustedes? Sí. Perdón, si ¿Sí decía. No, digo ¿También? Que,
0: que también quería platicar de que habías dicho, oye, yo me salgo, ¿no? Y, como que, y, y todos los programas que tenemos con, con, con hombres, ¿no? Dentro de Hora Cero, digo, de Radio 13, perdón, di, han dicho esto, yo me salgo, o sea, por, que sean puras mujeres. Y justo decíamos, bienvenido, porque estás representando sí, parte, de, en está estos bastante temas.
3: Bastante. No, yo oye. nada más quiero aclarar una cosa, ¿no? Porque esto, oye, lo que, ver, ahora ver, que ya, tengo tantos ya, amigos... Ya los
2: baby showers son de puras mujeres.
3: Ya así no, pero a mí sí me gustaría aclarar que los hombres no tenemos ninguna, ningún espacio dentro de las, las pláticas del feminismo. Esto es algo que he aprendido. Pero sí tenemos pláticas muy importantes dentro de la parte de, de tractores del patriarcado, en donde aprendemos a deconstruirnos como hombres, porque esa sí es nuestra lucha, esa sí es nuestro, nuestro lugar. Eh, y, y es algo que he aprendido con tantas amigas mías feministas. Y este creo que es uno de los temas más importantes que podemos empezar a trabajar, que es cómo como hombres podemos también apoyarnos entre nosotros para de construirnos y ya salirnos de este machismo tan tonto y que, que nos limita tanto emocionalmente y hoy creo que es uno de esos temas en donde yo, yo sigo creyendo si la mujer se empodera y hace lo que, lo que ha, ha llevado tantos años en generar, nosotros salimos muy beneficiados Totalmente.
2: ¿Qué cosas acabas de decir? Eh, eso de que los, no solo el machismo todos los ismos nos limitan emocionalmente Uh -huh. Totalmente Nos, nos, nos llevan sí, a otro no, lugar ¿no?
3: Donde, que, que es aquí Totalmente Pues muy bien mi querida Gaby
0: Pues me gustaría escucharte María, pues cómo tú Estás viendo todo esto que está Digo, dentro de todo lo que está sucediendo Junto al mismo tiempo en esta Tormenta perfecta que traemos Pero el rol de la mujer en la política O sea, que Que qué, qué ves el, tú El año problemas?
1: El año pasado, en una alianza que se hizo con la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, donde la presidenta es Marilu Bracher, una, una referente argentina de la comunicación política, una de las mujeres con más referencia y que, y que bueno, tengo el privilegio de, de, de ser su directora de género por más de dos años en la asociación, hicimos una alianza para hacer un programa de capacitación junto con otras asociaciones y líderes activistas y que representan orgullosamente también el tema de la comunicación política. Este programa de capacitación se dio del mes de junio a agosto, bueno, empezó la promoción en el mes de junio y después se dio dentro de septiembre al mes de octubre. Fue muy interesante porque fue en la época donde todavía había más incertidumbre, donde estaba el tema del COVID, donde había un, digamos, eh, también una preparación por parte de las mujeres para este ciclo, este año de 2021, donde además es un ciclo electoral y donde tuve la oportunidad de tratar con muchas mujeres, eh, bueno, siempre he tenido la oportunidad y es un gran privilegio, pero en específico en esta etapa crítica, ¿no?, de crisis donde estas mujeres que van a representar a, a su sociedad, a su comunidad dentro de la política, estaban preparándose para encarnar un papel muy importante y donde uno de los mayores detractores que aún existe es que son todavía sus voces utilizadas para sancionar, digamos, o silenciar el patriarcado y decir que se está eh, teniendo participación de la mujer en la política. ¿Qué, qué quiero decir con esto? Que todavía... Ex existe mucho asistencialismo, existe mucha estrategia dentro de poner a una mujer en la política únicamente para decir, sí, estamos teniendo mujeres en la política, pero esto es como a nivel cuota y no como a nivel de participación de verdad, no de que su verdadera voz esté representando su verdadero poder. Eh, es, es una cuestión de tiempo, desde mi punto de vista, aunque aún eh, se encuentra demasiada resistencia por parte de no, de, no voy a decir de, de, de parte de los hombres, para nada, es de parte de un sistema que hemos creado mujeres y hombres y que no hemos podido eh, todavía reconstruir y esto, bueno, seguramente va a tomar muchísimo tiempo, estudios así lo señalan etcétera, pero es, es increíble cómo el tema del COVID en el 2020 sobre todo hizo que muchas mujeres de todas partes del mundo se acercaran y empezaran a tener un propósito compartido se formaron además grupos, del cual soy parte de esos grupos, o sea, un, varios grupos que se formaron a nivel, desde nivel grupo de WhatsApp hasta nivel ya de, de asociación, a nivel ya de, de, de un proyecto en común. Y esos proyectos tienen el común denominador de que varias mujeres están justamente unidas para alcanzar un propósito. Eso me pareció extraordinario y algo acelerador, del cambio eh, en el 2020. La tecnología, así como dejó a muchas personas atrás en este, en este desafortunado acelere, donde mucha gente no estaba preparada, donde no toda la gente tiene acceso a la comunicación, donde su tecnología no es tan buena o donde están en zonas rurales donde no les es posible, también acercó a... a a todas las voces de todo el mundo para un fin estratégico. Creo que esta conversación, así como lo dijiste hace rato, en el tema de, de que los hombres estén más en conversaciones de justamente de disminuir la brecha de género y todo lo que es eh, importante para, para el bien colectivo, para el bien común, bueno, justo también es importante cómo esta conversación se ha acelerado gracias a la tecnología y a un paradigma nuevo que no sabemos hacia dónde nos va a llevar que no sabemos muy bien cuál es, qué, qué rituales nos va a dejar, pero que en definitiva está aquí para quedarse.
0: Este tema me, me apasiona, de verdad que, que, que me encanta que lo estemos tocando. Digo, yo en ciertos niveles he percibido que creo que luego no hay peor enemigo que una mujer, ni una mujer que otra mujer.
2: Uh -huh.
0: A veces ha pasado este tipo de dinámicas, ¿no? Me encanta que esté esto también, y, y soy testigo y, y concuerdo contigo, que están naciendo estas comunidades conscientes de decir, a ver, aquí cabemos todas, vamos para adelante, hagámonos la vida más fácil, que de por sí está complicada. Pero la realidad es que a veces, pues este machismo viene más de la mujer que del hombre, ¿no? Por eso me encanta que hables de, de que esto es parte de un sistema, ¿no? Es parte de, de ciertos códigos que traemos ahí muy, muy arraigados que ya estaremos platicando como... como ¿Cómo lo vemos y a qué invitamos a nuestro público? Adrián y yo al final, pero pues me encanta que esté empezando a, a surgir todo esto. ¿Tú qué opinas, mi Helenita? ¿Cómo pues ves? Mira, todo lo que está
2: diciendo María es cierto. Eh, yo te voy, a, te voy a hacer una analogía de cómo yo veo lo que está sucediendo hoy en día en la política. Y digo en la política en general, ¿eh? pero vamos a ver, por ejemplo, el gobierno federal. Eh, no quiere decir que sea privativo de este sexenio, pero es lo que estamos viviendo ahora. Entonces vemos cómo si, si tomáramos este gobierno como una empresa, veríamos como un CEO que gobierna la empresa, que tiene un consejo de hombres y que dice vamos a, a ver cómo le vamos a hacer para que sonemos como a paridad de género y entonces vamos a poner en puestos ejecutivos algunas mujeres, pero a la hora de las decisiones y a la hora de alzar la voz, ellas no tienen voz. Eh, sí. se, se trata solamente de una paridad digamos simulada en donde es como cara al público pero a la hora de las decisiones todas se toman en la cabeza que sigue siendo un hombre ¿no? entonces yo así veo hoy en día cómo se ocupan puestos incluso en las candidaturas tiene que haber una paridad por ejemplo en los partidos que también se da esto que estoy diciendo y vemos una paridad pero no, una verdad, no un verdadero empoderamiento de la mujer en la política porque vemos no lideresas, sino titerezas, en donde, ok, yo te pongo, pero eh, tú haces, tú dices, o sea, realmente vemos pocas mujeres con voz y voto, la mayoría siguen siendo, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, pues dicen no lo que ellas consideran, sino lo que les dicen que, que voten, eh, en los puestos, por ejemplo, vemos una Olga Sánchez Cordero, igual, que antes era una connotada feminista, y hoy en día, pues se tiene que callar y o alza la voz poquito, pero bueno, finalmente baja la cabeza. Vemos un partido como Morena, donde se postula una, un, un, un hombre que está con cinco denuncias de, de abuso sexual y como que alza la voz, pero bueno, finalmente van a hacer lo que les digan. Entonces yo creo que el empoderamiento de la mujer tiene que ser de voz y voto, no nada más de figurar en una paridad
0: simulada. Ese es mi punto de vista, creo que todavía te, tenemos mucho que hacer al respecto. Y es muy incómodo, ¿no? O sea, cuando, cuando realmente nos damos cuenta de lo que implica, es muy incómodo. ¿Qué opinas, mi querido amigo?
3: Pues mira, creo, creo, que, creo que uno de los problemas más grandes que ha habido dentro de este, de este proceso, es justamente como bien dice María, que es, es un sistema. Y es un sistema que, por desgracia, no es que la gente lo haga a propósito, sino que ya es algo que hemos aprendido por cultura. Y dentro de esta cultura está costando mucho trabajo pues, pues romper con ciertas partes que se han hecho pues ya muy cómodas, ¿no? Para el hombre es muy cómodo eh, dominar a la mujer, para el hombre es muy cómodo que las mujeres, eh, como cuando son madres, pues digan, bueno, pues tú vete a trabajar y yo aquí me quedo, ¿no? Sacrifico mi trabajo, sacrifico mi crecimiento, sacrifico todo. Y es muy cómodo para nosotros, honestamente, voy a, voy a ser sincero, ¿no? El hecho de que, o sea, y, y que quede muy claro que no estoy juzgando, o sea, una mujer decide quedarse en casa para cuidar a los niños, está increíble. Pero antes no era una decisión, antes era lo que se debía de hacer, el deber ser. Y, y psicológicamente es muy interesante. Yo llevo ya 17 años trabajando en psicoterapia y te soy muy honesto, el 97 o 98% de mis clientes eran mujeres. Porque, porque la mujer sí busca aprender de sí misma, la mujer sí busca desarrollarse, la mujer sí busca esta parte como de, de entender por qué siente lo que siente, ¿no? Y es interesantísimo, pero hace cinco años a la fecha se ha dado un vuelco muy, muy interesante hacia los hombres, donde también el hombre dice, oye, yo también quiero sentir, yo también quiero cuidar a los niños y las niñas, yo también quiero ser parte de, del hogar, o sea, ¿por qué tengo que ser yo el que sale a trabajar tres o cuatro horas de tráfico, joderme la existencia, ¿no? Y, y perderme el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Y, y para entiendo que para mucha gente de pronto como machista es como, ¡ah! Oh, ¿Cómo? ¿No? Si ser productivo es lo máximo. Y, y la realidad es que no, la realidad es que también se vale que los hombres tomemos partido en la crianza, en el desarrollo, en nuestro propio crecimiento personal, ¿no? Eh, y de pronto escucho estos términos, ya sabes, de la gente que no le gusta como el feminismo, y a ver, ¿por qué, las mujeres, ¿por qué no hay mujeres plomeras? ¿Por qué no hay mujeres albañiles? ¿Por qué no hay mujeres y yo, sí, pues, ¿por Porque no quieren. También no hay. O sea, sí hay, sí hay. Sí hay, pero pues no es, no es como que dicen, oh, me encantaría ser albañil, ¿ya sabes? Entonces, es, es de pronto este darte cuenta de... de de no es que haya trabajos para hombres y mujeres es que hoy tenemos la elección de si yo quiero ser un albañico mujer, lo puedo ser sin el acoso y el abuso de otros hombres oye, aparte digo, aquí las
0: cosas como son, por ejemplo en, en, en mi condición, yo estoy divorciada, está una semana y una semana mis hijos con su papá y tal, una semana yo trabajo full time así y todo y la otra semana pues estoy de mamá full time no Bien. tiene nada que ver el nivel de cansancio con la semana que tengo a los niños, con la que trabajo full time en todo lo que hago. Nada que ver. O sea, hay o sea, colapso, ¿no? Ah. Y dentro de todas estas conversaciones les quiero contar una, una historia que estuvo, la verdad, muy, muy interesante. Estaba yo eh, en una, una ponencia de una asociación que se dedica justo a todos estos temas, ¿no? Impulsar la, la inclusión, que es Abogadas MX, muy conocidas, de puras a puras abogadas, ¿no? Entonces estaba ahí la conferencia y una ponencia y, y yo tenía dos hombres al lado de mí porque había mucho hombre. y Estaban felices ellas de que, wow, ¿cuántos hombres hay en este? Y le dijimos, ah, pues qué pasa. Entonces acaba la ponencia y decía uno pero muy así, no, esto es real y de verdad es que necesitamos ayudar a que se abran los caminos y demás. Y le dije, sí, perfecto y tal. Pero yo vi un gran tema ahí pendiente. Entonces me volteó con uno de los hombres y le dije, ¿sabes qué implica? Le dije, ¿estás casado? ¿Qué? ¿Sabes qué implica todo esto que estamos hablando? Una cosa que tú tienes que ir a la tintorería. Tú eres el que mm -hmm. va a tener que ir a la tintorería. Y de verdad que le dio la pálida. Le dio la pálida, porque eso es lo que implica. Muchas cosas que queremos arreglar a nivel externo y sistémico y cambiar las prácticas y cambiar este, dónde muchas tiene? cosas, empieza en tu casa. Ahí es donde viene la negociación. Ahí es donde viene. Si no hay una negociación ahí y no estamos eh, pues conscientes que va a implicar que yo tenga que a lo mejor renegociar y poner nuevos límites, no sí. y nuevos acuerdos y decir, pues, ¿qué crees que te toca? Y dicen, ¿cómo si yo no me casé con alguien así? Pues, hay, o sea, va a ser, es incómodo, no va a ser incómodo. Y como si tú eres la mamá, a ti te toca. Desde ahí empieza, porque eso va a ser lo que va a generar que pueda sí. o no puede abrirse ciertos caminos, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente, de hecho tengo muchas amigas que sus parejas, les, bueno, que son feministas y tienen un camino y un legado muy importante, y sus parejas les han querido decir, ¿por qué no dejas el activismo eh, fuera de casa? Pero es que si no lo haces en casa es una incongruencia total, debe de, de, el camino debe de ser congruente, ¿no? O eres o no eres, o sea,
0: es así. Y son mujeres que corren con lobos, ¿no? Yo creo que aquí tenemos pues ejemplos de, de eso que no te quedas callada, o sea, no me gusta y no me parece. Oye, pues calladita te ves más bonita, pues, ¿qué crees? Que no. Que no. <risa> <risa> que no. Que no. <risa> pues a lo mejor me veo más bonita, pero no, no estoy cómoda, ¿no? Exacto. No estoy cómoda. Exacto.
1: Pero también aquí hay una cosa muy importante, y esto que hablábamos de lo que decía también Adrián del trabajo, eh, creo que la gente, bueno, todos y todas nos hemos eh, un poco hecho como objetos, ¿no? ¿Cuánto valgo por cuánto trabajo? Eh, un poco también la dignidad, el concepto de dignidad humana, ¿no? ¿Dónde la hemos dejado cuando estamos eh, con disposición 24 horas al día para cual, O sea, ¿dónde está ahí un poco la, la coherencia con tu bien personal, con el bien común, con, el con lo que quieres representar? Y otra de las cosas que a mí me están volviendo loca últimamente es pensar cómo esto que mencionaba también Elena de, de la paridad de, de género, se ha también hecho como una temática que vuelve a las personas cosas y objetos, ¿no? índices y números, pero no personas, no, 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 no líderes, no mujeres que están en, en búsqueda con una historia personal para mejorar una sociedad. Se vuelven una cantidad, se vuelven un reporte, se, nos volvemos objetos, nos volvemos eh, Índice de capital humano y no realmente tenemos esta premisa que por el solo hecho de nacer tenemos derecho a vivir, derecho a sentir, derecho a trabajar, derecho a tener una vida personal, derecho a tener tu dignidad, o sea, es, es como un poco, y con esta parte tecnológica también hay, hay como muchos cuestionamientos ya muy filosóficos donde dices, bueno, ¿y, y dónde queda todo, todo, toda la
2: coherencia, no? O
1: sea, pero, bueno. Sabes que a mí me gustaría
2: ver a una mujer como presidenta, presidente eh, de un partido, de un partido político como el PAN, por ejemplo, como el PRI, como Morena, ¿no? Quisiera ver que las mujeres que están en la política verdaderamente ejerzan eh, su voz y su voto. No, no que se les dicte lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer. Quisiera ver una candidata, por ejemplo, en Nuevo León, como Clara Luz, donde no esté el marido dirigiendo los hilos atrás de ella y de su campaña. O sea, ahí, eh, cuando, cuando logremos eso, verdaderamente, eh, están, estaremos hablando de una verdadera equidad, ¿no? De, de un verdadero posicionamiento de la mujer en la política. Porque, bueno, es el tema que, que estamos tocando, pero bueno, eso aplica a todos los ámbitos, ¿no? O tú, ¿cómo sí. ves? ¿qué, ¿Qué es lo que hace falta, María? Uy, bueno, o sea,
1: en, en pláticas, ¿no? Entonces, estaríamos aquí hasta... ¿Qué, ¿Qué falta? Bueno, para mi punto de vista, realmente es dejar de tener, estaríamos hablando de deconstruir también la democracia, o sea, eh, ponernos con conceptos como la burocracia, para entender un poquito que la humanidad funcionaría mejor si no fuéramos cada quien por sus intereses, si no fuéramos por un interés colectivo. Eh, funcionaría mejor si fuéramos personas sostenibles en cuanto a por ejemplo, en la pandemia, y hay un ejemplo que, que no voy a olvidar y que hasta uno terminó haciendo con el cubrebocas o con el antibacterial. La gente, en lugar de pensar, tomo dos o tres, qué es lo que necesito para determinados días, tomo todo lo que tengo que tomar porque no sé cómo va a ir esto y me pongo todo el papel de baño al carrito y no le dejo a las personas que tengan acceso a papel de baño, cubrebocas, antibacterial, porque pensamos en un bien individual. Y realmente creo que sí, el, el tema de equidad de género tiene esta parte de discriminación doble, donde aparte si eres mujer, si tienes alguna discapacidad, si tu contexto social, cultural, económico, o sea, hay tantas tantas cuestiones ¿no? que podrían hacer dobles discriminaciones ahí. Sin embargo, en lugar de pensar en ese bien común, pues la gente piensa por su bien individual. Y ese, ese, ese bien individual es el que nos ha llevado a que tengamos problemas climáticos, tengamos problemas gubernamentales, tengamos problemas eh, como, como, el, como el país ahora. Los, los problemas que tenemos también vienen de parte de un sistema. La verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo, y eso sí es una opinión personal, este, buscar culpables. Realmente creo que el culpable somos todos en el momento en que decidimos mirar a otro lado cuando una persona no tiene ni siquiera una casa y está sin hogar, ¿no? Por ejemplo. Creo que más bien cómo buscamos tener, tener, tener un, un, un ambiente realmente sostenible en las decisiones que tomamos. Tomamos decisiones en tomo todo esto, hago esto. Eh, realizo este sistema, pero dejo atrás a mucha gente, ¿no? Realmente, ¿qué decisiones están implementando desde la parte política que piensen en todos y para todos y para todas? ¿Qué nos falta? Pues eso, pensar colectivamente, pensar hacia, hacia un bien colectivo, pensar hacia, hacia lo que sería una utopía. Y esa utopía la tenemos que seguir persiguiendo porque si no, no tendría sentido nada de lo que hacemos, ¿no? No estaríamos construyendo nada pensando que es imposible de alcanzarlo. También los estudios que hablan de que al menos en 100 años vamos a estar teniendo cierta igualdad de género, bueno, pues vale la pena, ¿no? O sea, seguir construyendo esa utopía, seguir construyendo lo que tengamos que construir lo que tú decías de mujeres que todavía como que no cumplen con el rol o el perfil, ¿no? que dices, me gustaría ver a alguien pero que no tuviera a esta persona detrás. Yo diría, no importa cómo lo veamos, lo importante es que lo veamos y, 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 y las cosas no van a ser ideales ahora, pero algún día lo serán, si permitimos, como mujeres, esa mirada de decir, bueno, es lo que hay, es lo que podemos construir, podemos ver a esta mujer líder representando y vamos a buscar la manera en fortalecer a futuro a más mujeres líderes de esta manera, porque si buscamos el ideal, el yo quisiera que fuera así, pues nos vamos a decepcionar todo el tiempo, porque nuestras circunstancias en este momento son, son, son como son.
0: claro sí, Totalmente de acuerdo. Y ahorita, también, desde este aspecto eh, que nos puedas compartir, Adrián, psicológico, y, y todo lo que has uh -huh. escuchado, también tu opinión, pero yo creo que a veces puede llegar una mujer, pero llega una mujer que no está en balance y no está en equilibrio. ¿A qué me, a qué me refiero? O sea, puede llegar al poder alguien como, voy a poner un ejemplo, como Margaret Thatcher, ¿no? Que dice, y era como más, era hasta más masculina que una mujer, ¿no? Eh, y así, a veces en las organizaciones puedes tener líderes que, de, o sea, no, yo creo que esto también no es nada más de género. Estoy totalmente lo, de acuerdo con lo que dice María de que pues es lo que llegaron y ahorita qué bueno que empujemos y que, y que lleguen pues en, en esta equidad, ¿no? Ya de, de no hombres o mujeres. Pero un pasito para atrás es también que llegue la energía balanceada, ¿no? O sea, que lleguen los dos polos opuestos en equilibrio. Eh, Adrián, ¿qué opinas de todo lo que has platicado? Habla, habla en nombre de los hombres, defiéndela.
3: <ríe> pues sabes que me llama mucho la atención que todavía seguimos en este tema donde hablamos de masculino y femenino, ¿no? en donde el ser humano, a mí lo que me encanta es ver esta gama tan amplia que somos como seres humanos, en donde sí hay mujeres que van a comportarse de una manera como antes socialmente se consideraba masculina, y habrá hombres que se comporten de cierta manera femenina, no tiene que ver con hombre y mujer, y, y es un concepto muy raro y muy, muy complicado, porque si hablamos del tema de, de hombre y mujer, realmente no tenemos una construcción de qué es un hombre y qué es una mujer, tenemos, igual, el homo sapiens sapiens como tal tiene más de 100 mil años, ¿No? y antes sí, eh, los hombres eran los que iban a cazar por masa muscular, físico eh, podíamos correr más largas distancias y la mujer era mucho más de, de sociedad ¿no? de estar dentro de, la, de las pues, cavernas, llamarlo de alguna manera haciendo a la sociedad incluso eh, algunos estudios psicológicos demuestran que pues lo más seguro es que la mujer fue quien desarrolló el lenguaje porque era necesario para poder eh, con, ahora sí, con estar entre todos y todas nosotras ¿no? y y de pronto, como que esta onda de, de cómo se construye al hombre y la mujer, termina siendo muy patriarcal en el sentido de, pues, nos matábamos ante todos y todas, ¿no? La mujer tenía que tener la mayor cantidad de hijos posibles para generar tribus grandes, y esas tribus tenían que hacer guerras contra otras, en donde el comercio empieza como a generar algún tipo de, de paridad. Y es justamente en el mercado libre, ¿no?, en donde donde hombres y mujeres comienzan a ser como equi equitativos, ¿no? Y, po y podemos empezar a ser iguales porque ya no se necesita la guerra, se necesita más bien la parte comercial. Y es como, como, como este avance, ¿no? El problema es que, lo vuelvo a repetir, psicológicamente nos está costando mucho trabajo a los hombres, pues aceptar, ¿no? Y, y no es que a todos, ¿no? Es como ciertos grupos de poder en donde les cuesta trabajo aceptar que una mujer sí va a pensar por el bien común. ¿Por qué? Porque antropológicamente el cerebro de una mujer está mucho más enfocado en sociedad y el cerebro del hombre está mucho más enfocado en egoísmo. Y esto refiriéndome a una parte más biológica y psicológica y no tanto de cultura, para que no aquí alguien diga ¡Ah, machista de mierda! No, 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 no queremos.
1: No, 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 de hecho eh, creo que también... Eh, la manera en que, en que hablamos los temas es, es importante, ¿no? Que tiene que, que ser con total transparencia y desde la y desde esa disposición a escuchar y entender que todos venimos de un mundo distinto y diverso, ¿no? O sea, a veces damos mm. por sentado que una persona es igual a nosotros y es como un poco absurdo decir, a ver, espérame, o sea, no, o sea, hay, hay un contexto, un bagaje cultural, ecol e e e ecológico, hasta si lo queremos ver, tecnológico, social, de país, o sea, hay tantas dimensiones y, y, y somos un mundo en sí mismo, o sea, que, que esa parte de respeto más que tolerancia, porque mucha gente utiliza la palabra tolerancia, no y, y digo ahí, yo sí lo repito, porque creo que más que, que tolerancia es volvernos respeto con el medio ambiente, con lo que entendemos y con lo que no entendemos, con nuestro ambiente, con nuestro
2: contexto. Y sabes qué? Este, ahora que, ahora que estabas comentando hace rato, María, de, pues de, de, de cómo de verdad, la, la verdadera equidad, etcétera yo voy hacia las leyes, las leyes cuando se empiezan a fabricar para beneficiar a un grupo de personas en particular y no a todas las personas en general, ahí empiezas a por defender los derechos de unos violar los de otros. Y te voy a poner un ejemplo porque tú hablabas de que una mujer y que aparte tenga una discapacidad pues es doblemente discriminada y yo me voy a la mujer indígena, por ejemplo, es mujer, es indígena, es pobre y es triplemente discriminada. ¿No? entonces tú ves unas leyes como las de usos y costumbres que tienen como supuestamente el objetivo de, eh, los, de, de defender los derechos de una comunidad y te das cuenta de que esas leyes están directamente vinculadas con la discriminación de la mujer en muchos casos entonces ahí yo creo que debemos de más que estar pues hablando de paridad y feminismos y machismos Ver que cualquier cosa que viola los derechos de la persona, de un ser humano, del género que sea, de la condición que sea, pues es una ley que no está bien formulada, ¿no? Entonces yo creo que desde esos micromachismos hay que, hay que verdaderamente, como mujeres, que finalmente somos las que tenemos que impulsar, claro, también los hombres, pero somos las directamente afectadas, tenemos que ver por las demás mujeres, no nada más que son como uno, y no nada más por uno, sino por todas las mujeres, de todas las comunidades. ¿Me caigo bien o,
1: o, o, sé, que, o, o sé que me caen bien? no O sea, es que de, de eso también no se trata la, ni la política ni las políticas públicas. Exacto. El grupo que quiero beneficiar porque me conviene, o porque les caigo, o porque van a votar por mí, o porque... Van con mi concepto. No, o sea, realmente es para todos y todas sin olvidar a nadie ni dejar nada atrás. Ese es el principio de, de una política pública. Pero ¿cuántas políticas públicas se hacen pensando en la causalidad, en una investigación verdadera? ¿Cuántas ocurrencias no hay en la política? y cuánto falta de contra, contrapeso existe en la política. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántas personas, y eso lo insisto muchísimo, cuántas personas en la política, mujeres y hombres, tienen aduladores y aduladoras a su lado, y no personas que contrapongan a la, al pensamiento de esto es lo que tenemos que hacer, no es lo que tú estás diciendo que se ve bonito en ti o que dices precioso. Eh, es, es, es una tristeza porque... Eh, esta parte sí me gusta mucho de, de, de la parte de los, eh, la parte estoica, que, que me encanta mencionarlo, de de repente a las personas en la política se les olvida que son simplemente humanos, que van a morir, que son mortales, ¿no? que, que, que serán olvidados, ¿no? como decía Marco Aurelio, eh, creen de alguna manera, que, que, que es todopoderoso de repente y pierden totalmente objetividad en el camino. Es una tristeza ver que mucha gente llega a cierto poder para un poder de un grupo de personas, sino para un poder colectivo. Eh, sí, es verdad, ¿no? Yo, yo sí creo mucho en la agenda, porque la agenda es poder. La, la, agenda, es la, que, la agenda pública es la que muevan estos intereses, por ejemplo, sociales, de, de asociaciones civiles, del grupo feminista que está levantando la, la mano para decir, hey, basta, no va no va una persona que tiene antecedentes de abuso sexual en, eh, hacia un cargo público, ¿no? Gracias a eso también se hacen cambios, sino todo no sería, no sería contrapeso, todo sería como se si le diera la gana a la gente y sus intereses de poder. Sí necesitamos esas agendas, sí necesitamos ese grupo de, de personas que estén luchando por una causa en común. Eh, es sumamente importante. Realmente lo que lo que estaría bueno es organizarse entre esos grupos y dejar de competir entre esos grupos, sino no duplicar esfuerzos, unirlos, y, y va a ser imparable, ¿no?
0: Muchas claro. gracias, María. ya Estamos ahorita a punto de, de cerrar y quisiera empezar por ti otra vez con una invitación a nuestro público a todas las hombres, bueno, a todas las hombres, ¿eh? a todos los hombres, También. ya lo ando haciendo ya como desde, a todos los hombres y mujeres que nos están escuchando, un mensaje que te gustaría compartir con ellos, con ellas, de reflexión sobre lo que hablamos hoy. ¿A qué te gustaría invitar?
1: Pues, sobre todo la invitación al respeto de escuchar distintas formas de ver la vida, no distintas formas de sentir y de haber crecido en la vida. Eh, no olvidar que el derecho al desarrollo, ¿no? Eh, humano, ¿esto qué quiere decir? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la justicia, en un país, sobre todo en una dimensión latinoamericana, es un derecho que no todas las personas tienen, ¿no? Un, ahorita lo estamos viendo con el tema de la pandemia, muchas personas ni siquiera tienen derecho a poder morir dignamente, ¿no? Eh, uh -huh. No podemos, en un, en un lugar así, donde todavía derechos básicos que están en vías de desarrollo no son cumplidos para un ser humano, no tienen ni siquiera ese derecho realmente a una vida digna, podemos eh, empezarnos a dividir y pensar que, que no tenemos que ver hacia allá, hacia esas causas comunes, no podemos hacer la vista hacia otro lado, realmente tenemos que ver esas problemáticas de esta doble discriminación, que sí es, es una realidad. La mujer, encima, eh, tiene doble discriminación o triple discriminación o mucha discriminación en muchos ámbitos de su vida. La invitación que hago es, veamos por ese, ese bien común, como dice muchos autores en el tema, o sea, pero sobre todo veámoslo no desde el lado de, de un discurso bonito, sino de que empecemos a hacer acciones cotidianas con grupos de personas que nos permitan alcanzarlo por lo menos en nuestra comunidad, en nuestra eh, junta vecinal, en nuestro sector, en nuestro sindicato, en nuestra asociación, en nuestro partido y así eh, a, a, a engrandecer en donde estemos, desde, desde donde estemos, buscar este, este, esta oportunidad de ver el mundo desde, desde la parte colectiva. Cuando nosotros hacemos algo individual, estamos perdiéndonos la oportunidad de hacer algo colectivo que va a beneficiar a nuestras próximas generaciones, y no solamente
0: a corto plazo, a nuestro bien individual. Muchas gracias. Gracias, María. Elena. Pues bueno, yo, yo creo que lo que hay que hacer
2: es convertir eh, esta discusión en el buen sentido de la equidad de género en una discusión de más fondo y de menos forma, para no quedarnos en las cifras de la paridad, para no quedarnos en la, eh, el, el lenguaje de género, que finalmente son formas, pero no fondo, y el hablar de, de realmente qué se puede hacer para lograr una verdadera equidad, un empoderamiento de la mujer, de la persona en general, ¿no? Porque aquí eh, caben todos los temas de discriminación que se puedan aplicar en, en la sociedad, pero hablando de la mujer, pues es eso, es de dejar un poco la, las formas y pasar al fondo. Eh, ¿Cómo verdaderamente podemos hacer que se nos dé el lugar? Que pues no porque lo merezcamos, porque nos lo tenemos que ganar en la sociedad y no por ser mujeres, nos den un número, un, un, un sitio o nos lo quiten, ¿no? Porque no es como que te lo den o no te lo quiten, es que tú te lo merezcas, tú te lo ganes y se te respete ese lugar con todo lo que se implica, que es la decisión, que es el poder de decisión, el poder de hacer, el poder de cambiar,
0: ¿no? Lo que está en tus manos hacer. Muchas gracias, Elena. Adrián.
3: Pues yo con este, como les decía al inicio, no, este trabajo tan importante que los hombres tenemos que hacer con nosotros mismos como hombres, en donde tenemos que permitirnos ya esta libertad de expresión, esta libertad emocional, en donde si como hombres vemos que algún otro hombre está tra tratando, violentando a otra mujer o a, a otro hombre en general, tenemos que intervenir, ya no podemos permitirnos esta, este pacto machista y, y sumamente orangután, porque no tengo otra palabra, este dentro de la sociedad, no. Ya como hombres tenemos este derecho justamente a eh, permitirnos esta expresión emocional que es tan importante. Eh, no por nada se mueren tres hombres por cada una mujer en suicidios, porque no expresamos y no expresamos porque nos da miedo. Entonces creo que eso es lo más importante e invitar a todo nuestro público, no, a, a que también se empiecen a dialogar este tipo de cosas en familia, porque no tenemos la verdad absoluta, pero sí tenemos por lo menos las preguntas adecuadas para estos momentos que estamos viviendo en sociedad.
0: Muchas gracias, amigo. Gracias. Y bueno, pues yo, yo me quedo con la invitación al público de pasar de la competencia, porque a veces la competencia es decir, a ver, ¿quién tiene la razón y quién es mejor y tal? Porque luego, o sea, hasta a mí me molesta que digan que las mujeres son mejores que los hombres en puertos, puestos de dirección. Y yo creo que desde ahí tenemos que cambiar eso. O sea, no se trata de decir quién es bueno y quién es, y quién es peor, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente lo que nos va a llevar a esto es la comunicación definitiva porque tenemos que tener conversaciones muy incómodas y yo creo que la confrontación es indispensable y el conflicto es para quien lo necesita y lo, du lo duro en la comunicación es que tal vez, escuchando este programa o en tu casa con quien tengas que hablar, tal vez lo que te tenga que decir la otra persona te va a doler ¿no? porque a veces nos co comunicamos para responder y no para escuchar y no para aprender, yo creo que desde ahí empieza yo creo que lo podemos trabajar mucho desde la compasión, porque dices, oye, ¿por qué de repente se ponen bien locas las viejas y gritan, no? Porque, pues porque también, oye, hay momentos donde estar integrado con, con tu poder implica decir, no, eso no se hace, estuvo mal. No, no, calladita, trabájalo desde adentro. Lo trabajo desde adentro, pero también estuvo mal. Y lo tenemos que hablar, ¿no? Entonces, sí, con compasión, pero también con mucha conciencia, definitivamente. Y creo que la invitación principal es todo esto empieza en tu microcosmos, todo esto empieza en tu casa, empieza en las conversaciones, en las nuevas negociaciones, en establecer nuevos roles, funciones, responsabilidad, hasta quitar la palabra esto del me ayudas. O sea, yo sí. cada vez que digo me ayudas me, se me retorce el hígado, porque digo, ¿cómo que me ayudas? Ahí yo estoy con la escoba porque de verdad, o sea, ¿no? Y en el me ayudan a poner la mesa, me ayudan a lavar, o sea, eso tenemos que empezar a quitar, ¿no? Estos cargos de decir decir, no, no me ayudas, y tampoco es llegar al extremo, ¿no? De, de la violencia, de que, no, pues ahora lo haces. No, tampoco, porque yo creo que por ahí nada más lo vamos a llegar al punto, el punto opuesto, pero es decir, con mucho amor, mucho respeto y mucha confrontación también, porque yo creo que por ahí es el camino renegociar, es decir, ahorita quiero ser una persona diferente. Yo creo que esa es la invitación hacia, hacia las mujeres también. No estás obligada a ser la misma persona que ha sido toda tu vida mañana. Mañana puedes cambiar y tienes un propósito, tienes ganas de hacer algo de impacto y demás, y tienes todo el derecho, porque eso es lo normal. Es más, tenemos que empezar a decir, ¿qué es lo normal? Construir, crear, que te respeten, respetar. Eso es lo normal. Todo lo demás es lo que no es normal, ¿no? Y que te digan que no puedes, que te digan que no mereces, que te digan que, que estás loca, todo eso no es normal, ¿no? Si tienes una intención, un propósito por algo bueno, entonces júntate también con gente que quiera sumarte y que quiera empujarte, pero obviamente tienen que pasar por cada uno de nosotros, ¿no? Definitivamente. Les dije que me pongo eriza con estos temas. No, y la, y la
1: generación también de herramientas, ¿no? Que están, las, por ejemplo, aquí ya para cerrar, las mujeres que, están, que han llegado a una posición de poder tienen que generar herramientas o buscar herramientas con, con agentes externos o internos en su sistema político para capacitar, para dar herramientas a otras mujeres, para darles un paso a otras mujeres, no se trata de llegar decir, ay, y decir consíguetelo tú y merecetelo, no, a, a ver hay, hay que echarle ahí también, llegaste a un lugar de poder haz algo, haz algo y, y, y genera herramientas para otras mujeres para que lleguen con más fuerza, cada vez más Así
0: es gracias. Pues bueno, pues muchísimas gracias, qué buena conversación siempre invitar al público a compartir compartir este tipo de pláticas que tan importantes son para todos y hay que creer que podemos crear una realidad totalmente distinta, ¿no? Muchísimas gracias estamos viéndonos el siguiente jueves también para seguir con estas conversaciones, gracias María Elena, Adrián y a todo nuestro público. Un gran gusto, me ha
1: divertido muchísimo
0: Gaby
2: y
1: Adrián Gracias María, gracias.
0: Gracias, María. Gracias, María. Gracias. Buenas noches, gracias. hasta luego. Buenas noches, descansen